0: Een hele goede middag. Het is vandaag maandag 22 juli 2019. Mijn naam
1: is Carnee van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. En dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Even iets anders dan normaal gesproken.
0: Ja, want je hoort twee stemmen, inderdaad. Normaal gesproken zouden wij de Ochtendpodcast presenteren. Maar je hoort het al, het is ook niet in de Ochtend.
1: Nee, want uh, vanwege de zomerweken, zo kunnen we het beste zeggen, proberen we even wat anders. Dus uh, drie weken lang in ieder geval een middagpodcast, duo-presentatie. Met uh, nog altijd een gesprek en onderwerp van de dag. En dat doen we in combinatie ook met Tom van Marrewijk, onze collega van Nu Jij, om uh, ja, de lezers van Nu.nl ook uh, ja, in de spotlight te zetten. En Carné, dan is het nu aan jou om voor deze eerste middaguitzending van 2019 het onderwerp af te trappen.
0: Ja. Want vorig jaar is het aantal personen dat door verdrinking om het leven kwam gestegen naar 112. In 2017 lag het nog op 85. En de oorzaak van de stijging is niet bekend. Maar het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de zonnige en warme zomer van vorig jaar. Je moet in ieder geval
2: altijd oppassen. Kijk, ga jij de, de zee uitdagen, ja, dan word je weer teruggepakt natuurlijk. Want wat ik zeg, ja, je hebt je zwinkuil en dan ineens sta je in een diepe, diepe kuil. Ja, en als jij dan in paniek raakt, ja, dan, dan kon het uh, verkeerd aflopen.
1: Dirk van Oosten was dat, coördinator bij de Strandwacht in Hoek van Holland. En Straks meer met hem. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu.
0: Malek F., de man die op 5 mei 2018 drie mensen heeft neergestoken in Den Haag... is volgens de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar. En er was volgens hen geen sprake van een terroristische daad. F. krijgt TBS met dwangverpleging opgelegd. De slachtoffers raakten levensgevaarlijk gewond, maar overleefden alle drie... In verklaringen lieten de slachtoffers weten nog steeds te lijden. Uit verklaringen van deskundigen is volgens de rechter duidelijk gebleken dat de man ernstige paranoïde wanen had tijdens zijn daad. De man verklaarde zelf dat hij op de dag van zijn daad van een vogel de opdracht kreeg om mensen neer te steken. Het ging
1: volgens de man om duivelsaanbidders. Reis je donderdag met de trein dan goed opletten? ProRail heeft dan namelijk code rood afgegeven voor verkeersleiders. De spoorbeheerder gaat honderden extra medewerkers inzetten om zo verstoringen als gevolg van de hitte zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Meteorologen verwachten dat de kans groot is dat het donderdag in sommige delen van het land 40 graden wordt. Boven de 25 graden treedt bij ProRail een noodprotocol in werking. Dat omdat de rails dan bijvoorbeeld kan uitzetten... En de NS die kon maandag nog niet zeggen of er ook donderdag... een andere dienstregeling ingezet zal worden vanwege de hitte. Vijf voormalige
0: militairen zijn vandaag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken. Dit in een zaak die draait om de vermeende misstanden... die hebben plaatsgevonden op de Oranje kazerne in Schaarsbergen. Er zou niet genoeg bewijs zijn tegen de verdachten. De mannen zouden volgens justitie meegewerkt hebben aan vernedering... seksueel geweld, pesten, intimidatie en incidenten van agressie... Hoewel de rechtbank meldt dat er uit rapportages van de onderzoekscommissie inderdaad is gebleken dat er sprake was van misstanden... is er te veel twijfel of de gedragingen door de verdachten zijn begaan in deze periode. De misstanden hebben in 2012 en 2013 plaatsgevonden op de kazerne in Schaasbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep in Duitsland.
1: Ajax neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen de Griekse kampioen Pau Saloniki. Zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon vanmiddag uitgewezen. Als PSV de tweede voorronde overleeft, stuiten de Eindhovenaren op het Oostenrijkse Lask Lins... Feyenoord neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Asbayaanse FK Kabbala of het Georgische Dinamo Tbilisi. AZ neemt bij het bereiken van de derde voorronde van de Europa League op tegen het Roemeense FC Mariupol. En FC Utrecht speelt tegen NK Domzale uit Slovenië of het Zweedse Malmo FF. Beide clubs moeten dan wel eerst de tweede voorronde overleven, waarin AZ deze en volgende week tegenover BK Hekken uit Zweden staat. En FC Utrecht wacht een dubbele confrontatie met HSK Zrinjinski Star uit Bosnië. En dat was dan het nieuws deze middag. Dan nu over naar het gesprek van vandaag, Carné. Ja, want het aantal Nederlanders dat vorig jaar door verdrinking om het leven
0: kwam... is flink gestegen. Dat bleek vanochtend op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... Want in 2017 verdronken 85 Nederlanders en in 2018 waren dat er 112. De oorzaak van de stijging is niet bekend, maar het ligt voor de hand... dat dit te maken heeft met de zonnige en warme zomer van vorig jaar. Het noodlot sloeg ook dit weekend toe. Drie zwemmers zijn namelijk afgelopen zondag aan de kust bij Den Haag verdronken. De drie slachtoffers werden op de kant door de hulpdiensten gereanimeerd, maar de hulp was al te laat. Ja, en dit zijn de feiten die we nu hebben, maar hoe zit het in de praktijk? Julien, jij bent vanmiddag op pad geweest, toch?
1: Ja, ik ben naar de reddingsbrigade in uh, Hoek van Holland gegaan, de strandwacht daar. Uh, daar liep ik het strand op en ik zag al meteen een hele grote gele vlag wapperen. Nou, dan gaat er bij mij meteen een alarmbel af, kan ik je vertellen. Nee. Dus ik was even naar het bord gaan kijken, wat betekent die gele vlag? Nou, uh, heb jij een idee, Carné? Geen idee. Nou, dat betekent dus gevaarlijk, of een uh, nou, Verder was het ook erg rustig op het strand, dus ik... Ik dacht eerst van nou die vlag die zal wel gewoon heel veel afschrikken. Nou ja. dat bleek niet echt het geval. Want het was gewoon maandagochtend dat ik daar was. Uh, ik sprak met Dirk van Oosten. Hij is de coördinator strandwacht de, bij Hoek van Holland. En hij legde mij eventjes precies tot in puntjes uit. Wat nou precies zo'n gevaarlijke of linker zee betekent.
2: Ja nou ja, er staat natuurlijk een uh, aardige onderstroming. En uh, zoals je ziet de wind gaat toenemen. Dus dat, ja. dat maakt de zee een klein beetje woeliger. En dan uh, krijg je ook meer stroming. Kijk, die, die, die stukken wat je daar ziet, die, waar die golven nu breken...
1: Dan kijken zijn... we richt over de Noordzee uit en aan het begin zie je die grote sch
2: witte schuimende golven. Ja, nou daar is het ondiepe gedeelte en dan zie je weer eventjes, zie je weer niks. Daar is het weer diepe, dat noemen wij dan een zwin. Maar daartussen, daar heb je die stroming. Wat zijn nou de gevaren uh, die je meemaakt hier uh, bij de strandwacht elke dag? Ja, dat is heel veelzijdig. Het is, uh, wat je natuurlijk zelf al uh, ziet, de zee is nu een klein beetje woelig. Nou, met een hele woelige zee hebben we ook uh, de muitjes. De muitjes zijn erge stroming naar zee. En uh, ja, daar, hebben we daar kunnen we veel last van hebben. Uh, ook weer als er mensen in komen, die worden dan naar zee getrokken, kunnen slecht terugkomen. Ja, dat houden we extra in de gaten natuurlijk. Sochtens met, uh, of s'avonds, als het laag water is, kan je, kan je die muikjes uh, zien. Hoe dan? dan uh, omdat het water uh, verder uh, op zee zit? Nou ja, kijk bij laag water. Kijk, het is nu hoogwater geweest om zeven uh, uur. Dan zie je het niet. Want dan staat het water zeg maar, tot aan het mullenzand. Is het laag water, dat is vanmiddag om half drie ongeveer... Dan zie je allemaal die zwinnen en zwinkuilen En tussen die zwinnen heb je dan weer de muisjes lopen. En dat kan, je dan, dat kan je dan extra goed zien.
1: Je hebt dan ook een enorme verrekijker om je nek hangen. Dan nou, tuur je natuurlijk het strand af en de zee af. Als je nou iemand ziet zwemmen en je gaat even naar links en je komt weer terug naar rechts... en je ziet hem niet meer zwemmen, gaat er dan een alarm in je af? Zou die kopje onder zijn of denk je, nou, die is gewoon weer het strand opgedoken, heb ik even
2: gemist? Nou, dat is uh, wel een goede wat je zegt, want... Uh... Kijk, wij scannen de zee af. En wat je zegt, ja, waar is hij dan niet? Dan ga je toch weer extra kijken. Uh, maar onze taak is preventief. Preventief. Preventief houdt in, al gaan de mensen te ver. Of al dreigen ze te ver aan. Dan gaan wij er al naartoe. En dan zeggen wij, hup, terug. Want wij willen erg voor komen. Je moet het zo zien. Zijn er natuurlijk heel veel mensen ver in zee. En laten we dan zeggen dat het om 100 mensen die te ver gaan. En wij doen er niks aan. En er gebeurt wat met een van die 100 of misschien wel 10 van die 100. Ja, dan is dat niet bij te benen. Dus wij willen dat heel kort houden hier in Hoek van ond.
1: Als ik nou hier naartoe ga, ik ga lekker zwemmen. Ik heb alleen mijn zwemdiploma A. Ik kan niet zo heel goed onder water. Is het dan af te raden om dan sowieso de zee in te gaan?
2: Nee hoor, je kan best wel zee in gaan en uh... Kijk, je gaat altijd tot je middel dat je, dat je je grond voelt aan je voeten. Dan is er niks aan de hand. En uh, kijk, ga jij de, de zee uitdagen, ja, dan word je weer teruggepakt natuurlijk. Want wat ik zeg, ja, je hebt je een en dan ineens sta je in een diepe, diepe kuil. Ja, en als jij dan in paniek raakt, ja, dan, dan kan het uh, verkeerd aflopen. Hoe voorkom je zo'n paniek? Ja, wat zijn de tips? Het, het is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, ja, je moet rustig blijven, maar ja, paniek... Ja, Het, het woord zegt het al, paniek, ja, dan ben je in paniek. Dus ja, dan kan ik wel zeggen, ja, je moet rustig blijven. Maar als jij kopje ondergaat, ja, dan... Uh... Paniek
1: betekent vooral voor jullie, jullie moeten snel in
2: actie komen. Nou ja, kijk, we, we proberen natuurlijk zeker ook de kinderen in de gaten te houden. Want ja, dat, dat is natuurlijk best wel, uh, als je golf hebt, is dat best wel een link, uh, link iets. Want een kind valt om, ze staan op, ze staan misschien in zijn zwinkuil of in een zwin... En ze gaan een kopje onder. En dan, ja, dan proberen ze natuurlijk boven te blijven. En dat, ja, dat moeten wij natuurlijk allemaal in de gaten houden. Het is niet alleen die verre zwemmer hoor. Want die verre zwemmer die kan echt wel zwemmen. Maar het gaat juist om, om die tussengradatie. Wat heeft de meeste indrukken op je gemaakt in al die tijd dat je hier bent geweest? Ja, dat, dat, zijn, dat is toch wel een verdrinkingsgeval geweest. van een uh, Ja, ik heb het al een aantal meegemaakt. Maar altijd buiten werktijd. Hè. Dus wij waren niet... Uh, in dienst en dan werden we opgeroepen van huis uit en dan moesten we hierheen komen. Ja, van, ook weer van een Duitse meneer, die was uh, vermist en uh, wij moesten van huis hierin komen. En uh, ook met André toen de tijd, dus zijn we gaan zoeken en toen hebben we hem na een kwartier gevonden, maar ja, die was helemaal. Ja, daar gaat het te veel tijd overheen, weet je wel. En uh, toen moest de dokter het vertellen tegen zijn vrouw en tegen de dochtertje. Ja, dat gaat toch nog wel een beetje door je zielement heen hoor. Dat, uh, dat zijn dingen die blijven toch wel hangen. Maar we hebben natuurlijk ook hele mooie dingen meegemaakt, meneer Ouwwond die we gered hebben. Die man was 83, die had de slag bij Duimkerk en alles meegemaakt. En die had hier bijna verdronken. En die hebben het toen ook met de strandwacht eruit gehaald. Ja, dat zijn natuurlijk de prachtige momenten. Daar dat, dat, dat doe je het voor.
1: Dirk van Oosten was dat, coördinator van de strandwacht in Hoek van Holland. En dit is wel interessant om te vertellen, Carné. Ik mocht ook nog eventjes mee in de strandauto die altijd langs de zee rijdt. Uh -huh. En uh, daar sprak ik met Jasper van de strandwacht. En die vertelde dus ook van ja, er gebeurt vooral veel met toeristen. Um, die niet altijd begrijpen dat een zee wat anders is is dan een meer, ook qua stroming en qua gevaar. En uh, ja, er waren ook wat mensen die stonden aan zee bij zo'n mui. En die hadden ook totaal niet door dat er een gele vlag wapperde of zo. Die zei ook van, ja weet je, het is goed dat we nu even opgewezen worden. Gele vlag, muitje, we gaan even opzij. Want uh, ja, daar wil je niet in staan. dat nee. je wordt echt meegesleurd, gewoon weggezogen. Ja, daar kan je niet tegen zwemmen. Zelfs de strandwachter die zei dat, ook al ben je nog zo goed getraind... tegen een mui valt niet tegenop te zwemmen.
0: Nee, en over die training uh, die jij nu beschrijft... Daar heb ik ook even over gesproken met Marjolein van Tichelen. Ik was namelijk benieuwd hoe het zit met de zwemvaardigheid van de Nederlanders. En zij is van de Nationale Raad Zwemveiligheid... En ik had er even gebeld.
3: Nou, we hebben nu gehoord uit de verdrinkingscijfers van 2018 dat er nog, meer, nog steeds mensen verdrinken. En ook meer dan de jaren daarvoor. Dus het kan altijd beter. Want ja, ons motto als organisatie is heel Nederland zwemveilig. En dat betekent dat iedereen kan zwemmen. En dat liefst dat er niemand meer verdrinkt. En tot nu toe hebben we dat nog niet bereikt.
0: Nee, want als we het hebben over verdrinking, welke leeftijd vormt dan de grootste risicogroep?
3: Nou, normaal gesproken is de groep van 0 tot 4 jaar best een risicogroep. En we zien uit recent onderzoek dat met name de jonge kinderen in en om het huis gevaar lopen. En dan met als belangrijkste oorzaak dat, uh, ja, dat het toezicht van ouderen even niet is. En dat ze aan de aandacht ontsnappen. En dan in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Uit de recente verdrinkingscijfers van het CBS blijkt uh, dat de toename van het aantal verdrinkingen. juist in dit geval niet in de groep zit van 0 tot 4 jaar. Sterker nog, eigenlijk niet zit in de groep van 0 tot 20 jaar. En dat met name de stijging zit in de groep boven de 20 jaar.
0: Ja, en hoe kan u dat verklaren?
3: Ja, wij denken eigenlijk dat... Kijk, sowieso is het zo dat het aantal, de stijging van het aantal verdrinkingen is wel te verklaren... uit het feit dat het vorig jaar zo lang zulk mooi weer was. Mm -hmm. uh, meer mensen hebben het water opgezocht. En dat betekent dat toch ook meer mensen mogelijk een risico lopen. Dat zie je in deze cijfers terug. Uh, aan de andere kant, als we juist naar die getallen kijken van boven de 20, kijk het zwem ABC zoals we dat nu kennen is in 1998 ingevoerd. Dus in 1998 ging de eerste vijf, zesjarige, uh, haalde toen zeg maar het zwemdiploma en ging door voor B en C. Dus dat betekent dat iedereen geboren na 1992 zo'n beetje wel minimaal zwemdiploma A heeft en hopelijk ook B en C. En je ziet dus eigenlijk in die groep boven de 20 en ook nog richting de 60... Ja, wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Is dat zij ooit wel zwemles hebben gehad, maar niet uh, zwemvaardig zijn gebleven. Dus het, de zwemvaardigheid niet hebben onderhouden.
0: Nee, want ik las in een onderzoek van jullie ook dat je het kan verleren.
3: Ja, we hebben onderzoek gedaan. En dat was met name dan wel onder de groep kinderen... die een jaar daarvoor het zwemdiploma B hadden gehaald. En op onderdelen bleken zij... Toch niet meer uh, die capaciteit en die vaardigheden te hebben. die ze hadden geleerd toen ze het zwemdiploma zelf haalden. We hebben toen ook wel gezegd van ja, we vinden het belangrijk dat mensen blijven zwemmen. Hè, want uh, zwemveiligheid. Er is, een, er is een definitie van zwemveiligheid. en dat bestaat uit een aantal aspecten. Waaronder ook uh, het kunnen inschatten van je eigen capaciteit. en het kunnen inschatten van. zeg maar in welke omgeving zwem ik. Hè. In een zwembad is het anders zwemmen. bij wijze van spreken dan in zee. Dat is natuurlijk niet te vergelijken.
0: En hoe kijkt u dan naar het verschil met toeristen. Die naar strand of naar een zwembad gaan of mensen met een migratieachtergrond?
3: Nou, kijk, wij uh, ze hebben dit voorjaar van half april tot half mei de Nationale Maand van de Zwemveiligheid gehad. Dat was een maand waarin we aandacht vroegen voor zwemveiligheid, eigenlijk van iedereen, maar wel met de nadruk op een aantal specifieke en ook kwetsbare groepen. Nou, uh, nieuwkomers, uh, asielzoekers... Uh, dat zijn echt wel kwetsbare groepen... als je het hebt over verdrinkingen. Zij uh, uh, komen misschien wel uit landen... waar zij of nog nooit een zwembad hebben gezien... of nog nooit uh, zwemwater hebben gezien. Hebben daar waarschijnlijk ook niet leren zwemmen... en komen in een cultuur hier waar iedereen eh, praktisch als het lekker weer is in het water plonst... en iedereen waarschijnlijk vanuit zijn natuur kan zwemmen. Maar dat hebben we natuurlijk allemaal wel aangeleerd. En je ziet dat daar de kwetsbaarheid in zit. Veiligheid NL heeft een onderzoek gedaan onder nieuwkomers. En eh, daarin zag je dat er een overschatting is van de eigen capaciteiten... Eh, van de eigen zwemvaardigheden, zeg maar... en een onderschatting van de omgeving. En dat groepsdruk een grote rol speelt. Dus als je met een groep bent waarvan iedereen kunt zwemmen, eh, kan zwemmen en jij dus niet ja dat die mensen dat niet aangeven, maar dus ook het water ingaan. Maar ja, als jij bijvoorbeeld in een recreatieplas loopt... waar het in één keer onverwacht ondiep wordt en je kunt niet zwemmen... Ja, het slechtste wat je kan doen is in paniek raken in het ja. water.
0: Maar is dan misschien een oplossing, een soort van verplichte zwemlescursus... of misschien een introductie dat je twee lessen voor nieuwkomers kosteloos krijgt?
3: Nou, wij uh, werken samen, nou samen met het COA. En zij uh, hebben al hele mooie programma's in, uh, in uh, opvangcentra. Zij werken al best wel op uh, regelmatige basis samen met zwembaden... waarbij nieuwkomers zwemles krijgen... Dus die initiatieven zijn er wel. Ik weet in ieder geval wel dat het COA al mooi voorlichtingsmateriaal heeft. Dus dat mensen zodra ze in Nederland komen ook voorgelegd worden over water. Maar ja, je kunt het niet vaak genoeg herhalen.
0: En voor alle leerlingen ook gewoon zwemlessen verplicht maken. Is dat misschien ook nog een oplossing?
3: Ja, kijk, vroeger was het zo, iets van 30 jaar geleden... toen was zeg maar 90% van de gevallen van de scholen werd schoolzwemmen gegeven. Op dit moment is dat nog ongeveer een derde, dus is dat 30%. Um, kijk, we zien wel initiatieven. Kijk, het, het klassieke schoolzwemmen, zoals dat uh, vroeger bestond, dan behaalde je diploma voor school. Nou, dat zien we dat dat ook wel losgelaten wordt, omdat heel veel kinderen zelf al een diploma hebben voordat ze dat überhaupt op school halen. Maar je ziet dat er andere initiatieven zijn, waarbij je zeg maar toch uh, blijft zwemmen. Maar niet per se voor een diploma, maar wel zeg maar, in het kader van uh, de gymles, maar dan in het zwembad. Mm -hmm. Dus je ziet daar zeker wel initiatieven. Dus um, het klassieke schoolzwemmen van uh, je diploma halen tijdens uh, je schooltijd, zeg maar... Dat is soms wel vervangen door toch in het, in het water bezig te blijven. Dat, dat jagen wij ook zeker toe. Maar ja, je moet natuurlijk met elkaar kijken... Van hoe krijgen wij de veiligheid zo, zo goed mogelijk in Nederland. Dus ja, daar zijn, daar zijn alle opties in die zijn open. En blijven we in gesprek met de politiek.
0: Marjolein van Tichelen hoorde je woordvoerder bij Nationale Raad Zwemveiligheid.
3: Nou,
1: hebben we experts gehoord. Um, en bij het laatste gesprek vond ik het ook heel even belangrijk. Uh, ging het ging over zwemdiploma's. Maar voordat ik daar heel kort even naartoe wil, Carné... moeten we in de studio introduceren Tom van Marrewijk. Goedemiddag. Tom uh, van nu Jij, onze uh, ja, bezoekersplatform. Discussieplatform, ja. Ja, discussieplatform waar iedereen kan reageren op uh, onderwerpen. Daar heeft dit vandaag ook gespeeld. En um, ja, eerst wil ik eigenlijk even een rondje doen. Welke zwemdiploma's <laughs> hebben jullie?
0: Uh, alleen A. En ik heb gelogen... Over dat ik B had om niet meer school te hoeven zwemmen.
1: Tom? Ik heb uh, ABC en ik heb ook gesnorkeld. Dus ook uh, snorkelen
4: 1, 2, 3. Oké, okay, diepe buiging. Ja, ja okay. dank u. Dank u. Ja. Ja. Diepe
1: buiging. Ik heb ook alleen uh, diploma A, inderdaad. Dus Carné, we weten wel wie van ons drieën hier. Ja.
4: Maar, maar, maar redden,
1: jullie zijn klopt. er nog niet verleerd.
0: Nee, nee,
1: dat is ook alweer waar. Klopt. <laughs> Zegt Tom. Uh, goedemiddag. Uh, ja, je bent hier aangeschoven om even over uh, ja, nu jij te praten. De, hoe, de reactie, hoe de reacties zijn over dit onderwerp uh, meer verdrinkingsdoden in Nederland. Tom, vertel ons eens, wat is enigszins het gevoel op nu jij hierover?
4: Nou, ja, het is wel grappig. Uh, je merkt dus heel erg dat wat de professionals zeiden, wat een beetje overeenkomt met wat uh, onze reageerders uh, allemaal hebben geplaatst vandaag. Uh, wat wij hebben gedaan is dat onze lezers hebben gevraagd wat is volgens jou uh, de beste manier om het aantal uh, verdrinkingen uh, weer omlaag te brengen? Um, en daar heb ik een paar reacties uitgehaald. Uh, er zijn eigenlijk hoofdzakelijk twee dingen die uh, mensen aandragen. Uh, en ten eerste begeleiden ze echt voor betere begeleiding op stranden. Um, dus er moet meer zichtbaarheid zijn en dan net ook het vlaggensysteem. Um, zo schreef nu jij er Nijmegen naar uh, over drenkelingen die uh, niet uit Nederland komen. Van oudsher zijn Nederlanders voorzichtig met water. We vechten er tegen, we leren erin te zwemmen, maar vertrouwen doen we het niet. Elders is dat anders en ik vrees persoonlijk dat voor nieuwkomers het wel enkele generaties kan duren voordat dit net zo diep is ingebed. Veel langer dan andere aspecten van inburgering. Zover is het nog niet. Daarmee kan de overheid niet veel anders doen dan proberen te waarschuwen en opletten. Dat is een beetje de tendensen die mensen hadden ja. en toch heel erg. Het zit echt in onze cultuur dat we Precies. weten hoe we met water uh, om moeten gaan. Uh, en Misschien moeten we dus gewoon echt die mensen veel beter gaan helpen dan dat, uh, dat
1: wat we nu doen. Horen we inderdaad bij de experts terug?
0: Ja, Marjolein van de Nationale Raad van uh, Zwemveiligheid Zij inderdaad dat, ook dat, dat ze bij de introductie van Nederland ook kennis worden gemaakt met, met water. Weet je? Wat, wat doet water in Nederland? Dat zal al inderdaad wat je goed aangeeft. Soms overschatting, maar soms ook totale vreemde bij water in Nederland.
4: Maar dat is ook het ding. Hè. Je, je staat er, ook wij Nederlanders staan er niet bij stil... dat je ineens kan meegesleurd worden. Of, uh, weet je, daar zijn wij ons ook niet eens echt bewust van. Maar... Dus in hoeverre is die voorlichting dan uh, voldoende?
1: Je ziet het ook niet, onder onderstroom. Dat is vooral het gevaar. Het is ja. een, een soort
4: onverwachts... Uh, uit, uit onbekende hoek. Ja. Ja. Kijk, ik kom dan uit Den Helder bijvoorbeeld. Dat nou, ligt aan het water. Dus wij krijgen in zekere zin... van onze ouders veel meer mee, mee wat dat betreft. Maar als je een dagje strand gaat, dan is dat misschien veel minder. En het uh, tweede punt, wat je ook heel veel ziet... is dat mensen toch pleiten voor gratis zwemles... Net als vroeger eigenlijk. Uh, en mensen zeiden ook van ja, en sommige mensen kunnen het gewoon simpelweg niet betalen. Uh, en dat je nu jij ja, hebt Tonia, uh, zij herkennen zich in dit probleem. En zij geeft, ondanks dat ze eigenlijk heel weinig geld heeft om uit te geven, toch die prioriteit aan zwemles. Uh, zo schreef ze, ik ben moeder van drie en ben afgekeurd. Mijn inkomen is op bijstandsniveau, maar mijn kinderen krijgen zwemles. Dit heeft prioriteit en laat ik andere dingen voor. Dit hoort bij het rijtje van woonlasten wat mij betreft en is ook je eigen verantwoordelijkheid. Het is duur. Erg duur, maar ontzettend belangrijk.
1: Ja, vind ik wel wat. Uh, ja. ja, vind ik eigenlijk heel moedig van haar dat zij dit dan wel gewoon doet. En uh, ja, ja, goed vooral. Want ja, je, het is zo gevaarlijk die zee. Als je niet weet wat er aan de hand is en je kan jezelf niet goed redden. Ja, we hebben het geleerd uh, vorige zomer. Zeker. Tom, uh, dankjewel. Yes, um, ja, we gaan deze week vaker uh, met jou aan tafel schuiven... over de onderwerpen ja, die leuk. we in de podcast uh, bespreken. We gaan nog even zoeken naar een hele leuke vorm. Uh, <laughs> nu zat je aan het einde van de podcast een beetje. Misschien dat die morgen wat meer naar voren wordt gehaald. Uh, ja, dat is ook een beetje puzzelen natuurlijk. We gaan hem uh, constant blijven leggen, inderdaad. Andere vormen, uh, in ieder geval vanaf dit moment. Bedankt. Yes, geen dank. Dankjewel Tom.
0: Dan nog even het weer, Carné. Uh, ja, het wordt een, um, ja, een broeierige avond. Vanavond is het nog een tijdje, namelijk heerlijk zonnig warm. Rond 9 uur is het nog tussen de 20 en 24 graden. Maar vannacht koelt het af naar 14 tot 16 graden.
1: En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze 22e van juli alweer. De komende weken vind je deze podcast in de middag op de voorpagina van nu.nl. En wat vond je ervan, dat kan je ons altijd laten weten via podcast.nu.nl. En laat ook zeker je reactie achter onderin de artikelen hè, op nu.nl, want uh, wie weet hoor je zelf terugkomen via Tom hier in de podcast ook. Mijn naam is Julian Dom.
0: Mijn naam is Carne van der Briek.
1: Een hele fijne maandag
0: en tot morgen!